0: estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal, com os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo é o Dual Rai. O Bruno
1: Carvalho está como a maldita vida, difícil de compreender. <risos> e Felipe
2: Mesquita. Estilo tramontina também, né? Só no corte rápido. Vambora. É. <risos> Corta pra mim. O Ouviste não
1: faz ideia, né, velho? É. faz as piadas Corta internas. Corta né, mim. Velho. Não faz ideia do que a gente
0: passa. Vamos para as notícias da semana. Olha só, essa semana tivemos uma mini 3 acontecendo aí. Só faltou a Nintendo marcar alguma coisa para essa semana. Porque tivemos alguns eventos bacanudos aí, alguns anúncios importantes até, também, envolvendo as grandes. Entraremos em detalhes na sessão de vídeo sobre o conteúdo do. State of Play, né, da Playstation... Que mostrou algumas coisas bacanas... E também do Inside Xbox... Mas além disso... né, Além desse conteúdo... A gente teve algumas notícias curiosas... Para dizer o mínimo... aí. A primeira é, é a confirmação... Da Nintendo... Presente na BGS 2019... Olha só vocês... Depois de passar um tempo longe de nós... A Nintendo terá um stand próprio... Durante a BGS desse ano... E além disso... Uh, no stand da Sony, temos alguns conteúdos confirmados aí, como Death Stranding, Final Fantasy VII Remake, e aparentemente jogável, e o conteúdo lá dos Vingadores da Square, né? É, o Death Stranding vai ser
2: a apresentação, né, que eles... todo ano eles têm o, uma areazinha fechada lá, que você pode registrar, quem a galera que tiver no dia, pelo aplicativo, né? e eles fazem apresentações do jogo Hands Off que eles chamam né? tem alguém jogando ou ou às vezes é um vídeo também e dos jogáveis eles confirmaram tanto o Final Fantasy VII Remake e o Avengers vão estar lá no no stand dele e da Nintendo o jogo talvez mais notório pelo fato dele não ter sido lançado né? é o Luigi's Mansion 3 que vai ser lançado no final de outubro e ele vai estar jogável lá também é, vão ter outros jogos também, mas todos eles já saíram aí, é, o Super Mario Maker 2, é, Smash Bros, é, acho que tem outros aí, mas é, o Link's Awakening também, então, é, de, de não lançados ainda, só o, o Luigi Mansion. A Xbox ainda vai confirmar mais coisas, mas eles já confirmaram algumas atrações também, o próprio Bleeding Edge que foi anunciado na E3 esse ano vai estar tá jogável lá também. Então vai ser uma, uma BGS bacana aí com a presença da a presença das três grandes, né? E vai ser meio que tipo é três mesmo, que a própria Epic vai ter um <risos> uma stand lá que deve ser maior que da, das outras empresas todas lá só pro Fortnite.
0: Tudo bem. Ainda falando de dessas grandes, Sony, Nintendo, aí temos uma notícia que talvez não vá deixar tantas pessoas felizes, mas é, é meio anti notícia, mas tudo bem. É, foi confirmado que efetivamente o Switch Lite, o hardware do Switch Lite, não contém as partes necessárias para que ele faça um output para TV. Então mesmo que você tentasse, você não conseguiria passar os joguinhos do seu Switch Lite para a TV, porque ele realmente não tem os componentes e é esperado. Na verdade, de novo, isso aqui não é notícia, isso aqui é antinotícia, porque... É, porque esse tempo teve a
2: esperança da galera aí de conseguir hackear, fazer mods aí... E
0: aparentemente não, não tem como, sabe? Essa é,
2: essa é mais a, a esperança da galera,
0: que foi meio cortada nesse sentido. Aí. Se ele é 100 dólares mais barato, é óbvio que a Nintendo cortou muita coisa aí, gente. É, então
1: o toque, né? O 100 dólares, o pedaço de plástico com é, é dólares. É,
0: duvido que o 100 dólares era justamente aquela como o Edu falou: um pedaço de plástico não custa 100 dólares, né? Então, você quer jogar na TV, compra o Switch normal. Né? É a lição que fica. Se você comprou um Switch Lite é porque você quer ter um portátil só, se não você compra o no Switch normal, é. né? A própria Nintendo falou isso, ela deixou bem claro no vídeo dela lá. É. Mas, do lado, enquanto uns retiram features, outros adicionam a Sony, nós tivemos aqui é, informações, talvez é, até, como é que eu vou dizer assim, muito bem-vindas nesse novo contexto que a gente vive, que a gente precisa tratar melhor o planeta aí e o seu querido amigo, o Jim Ryan, senhor Mesquita, o senhor que adora, ele que é um grande fã <risos> desse picareta, confirmou que o PlayStation 5 terá um modo de, de economia. se bem que esse modo já existe, mas é um modo de economia, de economia de verdade para o PlayStation, o para stand o PlayStation 5, Vai né? gastar
1: menos do que o stand standby do PlayStation 4, né? Porque
2: Exato.
0: Menos Você...
1: energia. Que cara, que já do PlayStation 4 já não gasta nada Quase assim. Nada
2: velho. é. Mas segundo ele ainda vai fazer uma diferença absurda em relação ao 4, né? Mas. É provavelmente somando, tipo assim, milhares de horas de milhões de consoles, né? Aí faz alguma diferença mesmo.
0: É, segundo ele ele falou que se um milhão de usuários habilitarem essa funcionalidade, vai economizar o equivalente a mil casas por ano aí nos Estados Unidos.
1: É aquelas contas do horário de verão. né? que ajuda porra nenhuma, (risos) mas vale a intenção. Mas é sempre bom você ter um, um pouco de economia, ainda que seja mínima. Velho, uhum. stand-by é o que há, né? Tipo, às vezes as, as pessoas até comentam, tá, mas uh, quer stand-by melhor? Desliga o, o console. Que é uma, é uma afirmação meio descabida hoje em dia, até porque, como até a gente comentou, stand-by, cara, gasta pouquíssimo e. Eu acho Traz que,
0: funcionalidades sim, também. Sim, as né?
1: vantagens, né? O, fazer update. Sozinho, quando tá. Você tá longe, instala jogo, né, velho? Você compra uhum. o jogo no browser e bota pra instalar, ele instala. Ah,
0: o bota... Quick Start Game, que você volta pro jogo imediatamente onde você parou. É exato,
1: que é, porra, é excelente, é velho de carregar tudo de novo. Às vezes o cara, tipo, quer, sei lá, ah, esperar, ah, sei lá, o filho tomar um banho pra ir no parquinho. Aí, tipo, bota lá, quer jogar 10 minutos, o cara joga 10 minutos tranquilo. Hum. Fora que o o famoso desgaste que rola, que o que dizem que o que mais
2: desgasta é você botar os aparelhos. É o
0: pico de energia quando você liga o aparelho desligado, né?
2: E e é bacana que esse comunicado foi meio que num acordo conjunto com várias outras empresas de tecnologia e de videogame, incluindo a própria Microsoft, e a Microsoft também divulgou praticamente no mesmo dia que a ideia deles é fazer a próxima geração de Xbox com a pegada de carbono zero também, então eles também estão aí pelo menos que pode ser que seja pra um efeito, sabe, pra dar aquele PR positivo, né que as empresas adoram, né
1: Ah, que sempre, né, cara
2: Esse esse negócio da Sony também é isso pra caramba né, então, mas se vai de fato melhorar as coisas nesse sentido é bem-vindo
1: Não que eu esteja contra o planeta, obviamente né, mas que é, tem um, um lobby político absurdo por trás da palavra, é. sempre tem
2: a gente viu até o próprio naquele documento da, da E3 que a gente falou na semana passada, né, do planejamento da, da E3 o ano que vem, a ideia deles é que eles falam de uma forma bem corporativa de que as pessoas os millennials aí é, gostam muito da ideia de campanhas é, socialmente ou ecologicamente engajáveis assim, né então a ideia é fazer é, é, sabe, programas e incentivos dentro da E3 que lidam, lidem com esse tipo de, é, de problemas também, de, de fatos. Assim. Então a gente sabe que as empresas olham para isso pelo lado do mercado para caramba, mas querendo ou não, se for fazer mudanças positivas, acho que é bem-vindo.
1: É sempre bom. Já, e, e, já, já dizia Raul Seixas: é, puliram muito com o planeta e o planeta é como um cachorro vejo ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no sacolejo. É, é. mas é, se- é sempre bom a gente manter as boas práticas aí, né?
0: Muito bem. Além disso, temos também aqui algumas notícias relacionadas com a Dona Epic. A primeira delas é que, atendendo a pedidos das pessoas que não têm amigos e não conseguem jogar online, Fortnite vai adicionar bots. Eu tô brincando, mas isso é uma coisa muito legal, sabia? Pra mim, todo jogo que tem componente online deveria ter um modo pra você jogar com um bot. Pra quando não existir mais a droga do servidor ativo.
1: É, ou é. fazer aquela mistura, estilo... Não que
0: seja o um problema para Fortnite esse, né?
1: Sim, é. Que ter <risos> <o> servidor <risos> ter ativo público. Tem. Não, mas fazer aquela parada, tipo... A primeira IP da nova geração lá, como é que era o nome? O... Titanfall. Titanfall, é, que é, eles que fazem aquele...
2: PVE, PvP, né? É, tinha inimigos... Todas as partidas tinham esse tipo de.
0: Mas não dava pra jogar só PVE, né? Tem que ser PVPVE.
2: É, mas a ideia do Fortnite aí também é essa. <risos> Pelo menos no começo. É que adicionando os bots. É. Porque eles. É, uma das maiores dificuldades da galera fala é essa ideia do. De como tem muitos jogadores envolvidos em cada partida, você fazer partidas com pessoas de níveis parecidos, né? É mais fácil fazer nas partidas ranqueadas lá, mas no geral é só a pessoa boa jogando, né? Então querendo tentar. É, atrair mais gente. E para isso você. Se você tem um, um level de entrada de habilidade menor, facilita, né? Então, é, não só melhorar o matchmaking deles é a ideia, mas também, é, dependendo do nível dos, dos jogadores, é adicionar bots entre os, os jogadores reais. para dar uma facilitada, assim, para algumas pessoas pegarem o um ritmo e tal. É que, é, e que você vai
1: da inteligência artificial, cara. O ser humano é sempre mais imprevisível. Exato. Bote. Né? Até para dar aquela satisfação, caralho, não consigo matar ninguém, mata um bot, pelo menos.
2: É. <risos> eu acho interessante, assim, é. Pelo, claro que o release, esse release vai vir só na próxima temporada, então vai demorar um pouquinho. Eles podem mudar algumas coisas. falar que em partidas ranqueadas isso não vai acontecer, mas eu gostaria que eles tivessem, tipo, a opção mesmo, assim, sabe? Mesmo se você estiver jogando partidas não ranqueadas, você tem a opção de não ter esses bots, assim, então sei lá, eu eu gosto muito da ideia de você de fato ter entrado com 100 pessoas na sala e sair, Vitor, sabe, é uma parada bem bem interessante, assim, bem recompensadora desse jeito. Acho que os bots dentro da parada perdem um pouquinho dessa emoção, sei lá. Então acho que eles podiam dar de fato a total opção de você jogar em modos com bots ou não, mesmo se não for parte da ranqueada. Mas é uma uma adição bem interessante como eu falei, para você atrair mais gente, né, e ser mais é, vamos dizer assim, compreensível com a habilidade de
0: cada um, é uma ideia bacana. Bom, e além disso, a Epic também esteve envolvida no, nos comentários da galera nessa última semana em função de um vazamento que teve aí e acabou demonstrando alguns valores que supostamente a Epic teria pago para o pessoal da... como é que, foi? Como é que chama disso? pessoal Remedy! Não, da Remedy exatamente é pra five para or ter Five a exclusividade e, e para Remedy no caso na verdade para Five or Five e é a
2: Five or Five repassar para Remedy
0: na teoria né é. Na teoria ela repassa <risos> num valor cara que olha parabéns 10 milhões de euros né é 8 ponto qualquer coisa segundo os cálculos de libras, assim. de
2: libras né é dá tipo é 10 milhões de euros mais ou menos
1: dá tipo uns 40 milhões de reais mais
2: é, ou menos é dá muita grana
0: pois é Pra ter a exclusividade lá na Epic Store.
2: É, isso, isso eu acho que meio que abre a perspectiva de muita gente, né? Porque primeiro que você tá lidando com a publisher, que é a 505, que não é das maiores publishers, e uma developer que tá tendo... tentando se tornar mais independente, né? Então quando você vê um tipo de pagamento desse tamanho, né? Lembrando que inicialmente a 505 tinha botado no desenvolvimento, é, tinha dado para Remed, né? 7.5 milhões de euros pelo Por esse contrato, né? E depois, até inclusive, é, desse acordo com a Epic aumentou aí a fatia, é, acho que para 11 mais ou menos. Então, tipo assim, nesse acordo, nessa grana que a Epic deu para eles, é, onde 55% seria para Remedy e 45% seria para 505, a 505 recuperou mais da metade do investimento, sabe? Que ela tinha feito é, de cara, assim, sem ter que, é, sabe, pensar muito em aceitar ou não esse acordo porque realmente a parada financeiramente para essas empresas é muito grande né pensando Opa, pra que é um esses é, double A da
1: vida aí É. é aquela, que... o cara que reclama absurdamente se coloca nesse ponto no lugar de um desenvolvedor de uma publisher que os caras já já vai com a certeza de que pelo menos um entre aspas sucesso de vendas já sai logo de cara
2: é, tem, tem muitos indies que fizeram acordos que foram bem abertos em dizer que cara, esse, aceitar esse dinheiro quer dizer que eu não preciso depender do jogo vender ou não, na, nada na real.
1: É, já está no próximo, próximo projeto garantido, pelo menos. É,
2: porque tem, tem alguns, alguns acordos são diferentes desse aí, que são, na verdade, garantem um mínimo de vendas, assim, sabe? Então mesmo se esse jogo não vender X mil cópias, eles vão te dar essa grana das eles vão te adiantar essa grana das vendas, sacou? Então, tipo assim, ah vamos supor que... É, bem... sem ter noção nenhuma dos números aqui, mas um, um jogo ia vender 10 mil cópias lá. Essa é a ideia do, dos caras. Da, da, ah, a gente acha que esse jogo vai vender pelo menos 10 mil cópias. Você quer esse adiantamento? Então eles dão esse dinheiro das 10 mil cópias, e se o jogo vender mil cópias, não interessa. Eles, eles, eles vão pagar esse adiantamento das 10 mil cópias do mesmo jeito. E assim que ele passar das 10 mil cópias você vai começar a ganhar receita em cima disso. Então, sabe, para muitos isso faz uma diferença absurda. A ideia é de você, é, como o Edu falou, você ter condição financeira de ter mais um projeto ou não, sem necessariamente depender da performance do jogo, sabe? Então, pra, por isso que esses acordos são feitos, né? Não é simplesmente por uma, por uma birra. Claro que tem jogos enormes aí que não precisam desse tipo, né? A gente viu acordos com é, o Borderlands, jogos da Ubisoft, né? Que isso aí é diferente. A ideia do das publishers é, às vezes, tentar ter uma autonomia maior frente a Steam, ter... Sei lá, são jogos que são grandes, então eles vão vender de qualquer jeito, sem, sem a, a, a base da Steam ou não. Então, para eles, a ideia é aceitar mais dinheiro mesmo do que eles já levariam bastante. Mas projetos projeto esse começo, o Control, é, segundo o CEO da Remedy, o orçamento é entre 20 e 30 milhões, né? E um jogo é, que... Você vê, a 505 financiou inicialmente esses 7.5 milhões, aí, então... Era um jogo onde a publisher nem estava botando todo o dinheiro necessário, né? Tinha dinheiro da própria Remedy, que ela conseguiu virando uma uma IPO lá né? na Bolsa bolsa de Valores Nórdica. Tinha dinheiro de outros contratos que eles fizeram lá, por exemplo, com o Crossfire. Tinha dinheiro que eles pegaram de programa de incentivo à cultura lá da da Finlândia né? e da Europa no geral, da da União Europeia. Então, para um um time fazendo jogos desse jeito, né? buscando investimento de vários lugares diferentes... É, é crucial você ter esse tipo de acordo né cara, então eu acho que abre bem os olhos assim pra galera, pelo menos a galera ainda pode achar ruim sabe, pô, ficar triste ou decepcionada mas dá pelo menos você entender por que, que o lado do, de alguns developers estão aceitando esses acordos
1: Não, lembrando é. que nós estamos falando de um acordo de exclusividade né,
2: é, do... e é temporário inclusive
1: exato, temporário, você pega até a própria, se a própria fatia de revenda de venda, no caso, que a Epic já promete pro desenvolvedor, mesmo sem exclusividade, já é algo vantajoso pra quem tá publicando. Imagina um acordo desses, cara. No no ponto do desenvolvedor, não tem como você falar que o cara tá errado, saca? E do ponto da Epic, você vê que os caras, aquela aquela nossa velha brincadeira é que ou o Tim Sweeney tem uma treta pessoal lá com o Gabe Gabe Neal, né? (risos) Mas que os caras Estão botando uma grana forte mesmo para sei lá mostrar que o discurso dele ele quer fazer valer quer fazer provar aí frente é. ao Steam mesmo que dê todo o bafafá que sempre dá em qualquer lugar que essa guerra dos launchers entre em discussão é. né mas do ponto de vista do desenvolvedor do pequeno médio desenvolvedor da pequena média publisher aí <risos> não tem como qualquer um aceitaria velho é é aquele negócio, o princípio não paga as contas, saca? Tipo, é, é sempre duv... bom você ter, mas se você for é, ficar tu... nessa de ficar escolhendo aí onde você tá, onde você vai querer ficar, é sempre do lado mais vantajoso para tiro.
2: É, desenvolvimento de jogos pode ser, dependendo da condição de quem tá fazendo, muito arriscado, né? E é muito caro, cara. Então, é, realmente dá para entender por que que esses acordos acontecem assim. A gente comentou, ó, o
1: Felipe comentou que gostou muito do jogo, até falou que os números de venda não estão tão favoráveis, para pra eles whatever, tá tranquilo
2: é, isso é uma, uma tranquilidade bem positiva nesse lado, né o é, jogo de fato, pelo menos é, mercados que, alguns mercados que a gente viu aí nos Estados Unidos por exemplo, em retail, ele foi bem fraco e tal, a gente não sabe digital porque Five x não tá no painel das, das empresas que liberam digital, mas assim não importa muito exatamente, porque eles conseguiram é, pelo menos ter esse tipo de suporte aí sabe, então é... Isso pode, inclusive, fazer com que eles exatamente não necessitem de tantas vendas. Que, é o, que era o objetivo inicial desde o começo. Com um orçamento mais baixo, né? É, dentro do jogo você percebe que tem um reaproveitamento de assets, assim. então você, A ideia desde o princípio era fazer um jogo com valor de produção alto, mas no, de uma forma sustentável. E essa é uma das paradas que você precisa, né? Você precisa fazer esse tipo de acordo.
1: Exclusividade de um ano, no caso, foi que eles fecharam também. Normalmente é um ano que a Epic tá fechando,
2: né? É, tem alguns menores aí acho que, acho que o próprio Borderlands é menos Mas é,
0: é, acho que o padrão é um ano. Falando em Borderlands E falando em números pomposos Borderlands 3 se tornou O título é, Da 2K que mais vendeu mais, aquela, aquela coisa do Vendeu mais rápido Em toda a história da 2K Da 2K não da Take-Two Fiquei bem claro isso Vendeu 5 milhões de cópias em 5 dias Caraca, que cacetada, hein, bicho Pois é.
2: É, nesse esse caso é aquele famoso das cópias despachadas, né? Mas mas ainda é, assim, porra. É, que, que, que vem
1: que, que já tiver
2: vendido metade disso. É, e provavelmente não foi muito overshipping, porque a gente teve um dado aí que foi até bem impressionante: é que nesses cinco primeiros dias, 70% das vendas foram digitais, cara. E, e aí não tem como ter overshipping, não. Então, assim, é. Provavelmente é um número bem perto do, do vendido para o consumidor, bem perto mesmo. Porque com 70% digital, é uma parada impressionante mesmo, né, cara? É, teve um aumento de 50% de venda em relação ao 2, assim, no mesmo período, sabe? É, foi, é, é, inclusive fez com que Borderlands fosse a segunda franquia do Seu 2K a passar de um bilhão de dólares em faturamento total, hein? Depois da série NBA 2K. Então, realmente, foi um lançamento gigantesco, né, cara? É, realmente E mas, é que era esperado também, né? A franquia é muito hum. grande.
1: então e até na parada da... A exclusividade pra PC também entrou nessa janela de 5 dias. É o jogo da 2K que vendeu mais rápido nesse período de tempo. Pra PC mesmo, com a exclusividade lá, pra, pra Epic, exclusividade temporária.
0: Ou seja, aquele papinho de que sem Steam não tem dinheiro, né? É, porque exatamente,
2: os jogos são grandes, cara. Eles estão além dessas paradas, né? Então, <risos> é, é, é mais difícil, às vezes, para developers indies, assim, ligarem esse mercado, porque às vezes eles estão no mercado mais hardcore, esse mercado tá mais ligado ao Steam e tal. Mas pros jogos grandes, a gente tem ouvido bastante. É, o próprio Ubisoft falou que tá extremamente satisfeita, que vai continuar fazendo esse tipo de acordo e tal, então é, para eles é isso não muda muito mesmo. Não.
0: Muito bem. Sabe o que muda? Hum, Michael Jackson. As estações. estações elas... Mas é isso, eu ia fazer um segue aqui, mas não ficou legal, então pronto. É Batman, pronto. O pessoal que fez o Batman Arkham Origins aí postou lá em celebração aos 80 anos do Batman lá uma mensagem no Twitter. E aí eles botaram um frame GKT no meio e a galera começou a especular que isso indicaria que eles estão trabalhando no próximo jogo aí.
1: É que os caras estão sem postar faz 4 ou 5 anos e de repente no dia do aniversário do Batman posta uma parada, é algo... A se levantar a curiosidade da internet. É,
2: o bizarro é que eles continuaram postando uns dois, três dias depois e deixaram todo mundo na hype aí que fosse aparecer em alguns dos eventos, aí, principalmente no State of Play, e nada, né? Então acho que foi um time meio até errado, assim, porque jogou uma expectativa
0: <risos> errada na galera. Mas aí fica então o seguinte: se a Montreal tá postando negócio do Batman. A gente não vai ter dois jogos do Batman. É, então vamos. A é. gente pode assumir que o seu jogo da corte das corujas é esse. Sim. E é Rocksteady? Outro super. Rocks,
1: rock mistério. Rock é. mistério.
0: É o jogo do Lanterna Verde mesmo, então? Não. <risos> não sei.
1: A não ser que a. O Twitter da. A da Montreal tenha sido invadido. Tenha virado aquelas Number Station russa lá, sabe? <risos> <risos> Mas, é, o fa- para mim faz muito sentido isso que o Bruno falou, desse, o, o jogo que tão alardeando alguns, a, a já deu até ano aí que a Rockstar estaria trabalhando um novo Batman, que supostamente seria o da Corte das cores até o Scott Snyder chegou a comentar a respeito, então é, possivelmente faz sentido para mim que possa ser também um jogo da Warner é, Montreal que ele fez esse, que é um dos jogos menos queridos aí, mas não é um jogo ruim, né, velho? É que ele é muito uh, parecido com o Arkham City. Ele usa lugares parecidos, assim, mas num todo como um jogo fechado. Está até uma história fechada. Inclusive, a, apesar da história fechada, o canon lá do Arkham considera, porque no Arkham Knight tem uhum. uh, informações, assim, de coisas que aconteceram no... Arkan Origins, o que fica meio estranho porque é um canon meio esquisito, mas como história fechada eu acho bem legal, e o jogo em si é bem legal, só que ele passou batido e pegou meio que essa fama de ter sido um jogo meio mercenário por ter usado locais iguais né, um pedaço da cidade lá igual ao que tinha sido usado no Arkan City, mas é um jogo bacana se os caras estiverem fazendo um um jogo na mesma pegada ainda que seja aí da corte das corujas eu acho interessante
2: é, é meio ó, uma pena que ele seja tratado dessa forma mesmo. A gente viu até nesse giveaway da época aí, eles deram até depois, até o season pass de todos os jogos, ó, o conteúdo, mas nem menção do Origin você vê, né? Realmente é em sacanagem, assim os caras esconderem tanto ele. Mas enfim, eu acho que sim, se, se eles forem ficar conhecidos aí por ser agora aí, a cara dos jogos, dos, dos jogos do Batman, pode ser que é, isso até mude, né? Essa percepção também, seja, seja bom
1: isso. É por enquanto, que a gente tem é os símbolos misteriosos, ver que é. vem para frente.
0: Exato. O que vem pela frente é o serviço de assinatura do Google para competir lá com o da Apple. É o Google Play Pass, que conta com 350 jogos e aplicativos também, então não é só jogo. É, e num
2: formato dif- bem diferente, na verdade, né, porque, diferentemente do Apple Arcade, que conta só com jogos é, pensados, aí né? ou adicionados o serviço, né, são então, jogos que é, não tem no seu core design mesmo, microtransações é, não tem é, versões com é, propaganda coisa do tipo assim, né enquanto o do Google Play é simplesmente aplicativos que podem ter essas coisas, mas simplesmente elas tão, vão estar tá desabilitadas quando você for um assinante do Google Play PESA, então se você tem jogos que tem aquelas microtransações elas simplesmente vão estar tá desbloqueadas para você dentro do serviço.
1: Ao invés de ver um vídeo pra ganhar a moedinha uh, do, do jogo, a famosa
2: otário coin aí, apelidada Sim.
1: pelos amigos do 99 vidas, você
2: não precisa ver nada. É, só pagar essa assinatura aí, que também é de 5 dólares por mês, é... apesar de que no primeiro ano é de, é... a assinatura vai ser 2 dólares por mês, durante os primeiros 12 meses do serviço.
1: Que do ponto de vista de jogo Free-to-Play, é meio meio suicida, né, cara? Porque, é. cara, free to play, o cara, assim, se, se, sei lá,
2: 10 baixa e 2 gasta dinheiro, o cara gasta 5 dólares brincando, assim, no jogo. É, a, a proporção inclusive é mais ou menos essa mesmo, pelo menos no, nos reports que a gente tem no mercado norte-americano é que a cada 10 jogadores de mobile, 7 gastam 0 dólares em, em essas microtransações, e quem levanta a grana aí, é só 30% do público, né? É o que você falou, a maioria da galera nunca vai gastar um centavo, mas quem gasta, gasta muito, né? Não sei, mas isso gerou uma polêmica porque, diferentemente da Apple, que não revelou muito bem aí como que os developers estão sendo pagos, né? A Google, no seu próprio FAQ lá, revelou que vai pagar os developers num algoritmo qualquer deles aí de engagement, né? Que no caso seria ditado por horas que as pessoas passam jogando os jogos, né, usando esses aplicativos.
0: Igual o algoritmo do YouTube copy-paste. <risos> é,
2: mas o que gerou meio uma, uma preocupação da galera, né, porque até aquela discussão que a gente teve um tempo atrás sobre é, jogos feitos para modelos de serviço, né. então se você tem essa parada de você receber por horas que os jogadores estão jogando o seu, o seu jogo, você vai fazer esses jogos, desenvolver esses jogos pensando em manter eles mais horas, né? É assim, na verdade, que os jogos free-to-play conseguem é, fazer as pessoas pagarem as coisas, né? Porque é igual, a gente fala que às vezes, ah, você quer fazer isso no jogo ou você espera 24 horas ou você paga um dólar, né? E aí, a ideia é que os jogos vão começar a ter é, sabe? Ter o seu core design pensando em simplesmente manter os jogadores é, de formas às vezes até arbitrárias, assim, então, é, não. Sabe, jogos às vezes com foco em história, jogos curtos, assim, que são uma parada que o próprio Apple Arcade tem vários, assim.
1: Que é... E que está sendo bem elogiado também. Hein? A galera, Exato. Tá, é. tá gostando bastante do serviço.
2: É, a premissa dele é exatamente a contrária da, da metodologia desses jogos, né? A ideia é que você tem um serviço para jogos premium, então a ideia é que esses jogos não tem nenhum tipo de microtransação e não são pensados em microtransação. e eles não estão pensando exatamente em te prender exatamente por horas. Claro que tem jogos bem arcades, assim, que incentivam você a jogar várias vezes, ter replays e tal, mas tem vários jogos que são jogos com historinhas, assim, duram duas horas, sabe? Duas, três horas, e a ideia é que esse tipo de jogo no serviço da Google provavelmente não vai vingar, porque as pessoas não vão receber o bastante aí, por, sabe, jogar uma, duas horas e nunca mais, Então é gerou uma certa confusão, principalmente do, dos lados dos próprios desenvolvedores assim. e, é, esse modelo de, de assinatura não é o que eles, que eles querem não sabe a gente sabe que o próprio Game Pass hoje paga de uma forma diferente praticamente da mesma forma que Playstation Plus e a Live Gold pagam né? que eles meio que assumem uma quantidade de vendas Light e te pagam em cima disso né que é o modelo que as pessoas os developers preferem, acham mais justo hoje em dia é, o medo é que se todos os civis de assinatura passarem a usar esse tipo de mentalidade de horas aí é, pode é, simplesmente fazer com que alguns developers e alguns tipos de jogos não não existam mais. O modelo free-to-play já levou
1: a um tipo de desenvolvimento que é voltado para chamar a atenção do jogador para que ele invista naquelas moedas internas do jogo. Imagino que virariam se Um já mudou, imagina que esse Fora a vitrine, né, cara? Você já tá sozinho, já tá no meio de centenas e milhares de jogos lá. Aí você tem que concorrer por esse tipo de atenção também.
2: É. É, A a ideia do do Apple Arcade, até em relação ao Google Play Pass também, é até dar um destaque pros jogos que estão no serviço, porque eles serem diferentes dos outros jogos que estão na loja, né?
1: Ah, curadoriazinha, pelo menos. Exato,
2: a ideia da curadoria. Enquanto... Beleza, tem vários jogos bacaníssimos no Google Play, Play, no Google Play Pass. É, o Limbo tá lá, o Stardew Valley. Tem, tipo assim, vários jogos muito bacanas, assim. Só que, é, sabe, você ainda vai ter muitos dos jogos que meio que escondem todo o resto do ecossistema e dominam, assim, sabe? Enquanto, é, muita gente fala enquanto jogos, por exemplo, da Supercell não tem a mínima chance de aparecer no... no Apple Arcade, eles provavelmente seriam os jogos mais jogados dentro do Google hum. Play Pass, né? Então... É que eles não precisam também, né? É, sei, mas, sei. mas assim, as pessoas, que você falou, a pessoa prefere pagar 2 dólares ou 5 do que, sei lá, os 20 que ela gasta por mês aí com vida no Candy Crush, será? Então, é... Mas é, é interessante ver que são concorrentes, mas são bem diferentes, né? É, os, os serviços em si, assim. Então é bem interessante até ver que as duas plataformas foram por rotas diferentes aí, por mais que pareça que for, sejam rotas parecidas.
1: Como vemos, que os caras que colocam comercial no Super Bowl não estão tão preocupados é, com exatamente. o Apple Arcade. É. <risos> é, eles não
2: têm esse desejo de aparecer no TV. Muito
0: bem. Com isso concluímos então as notícias da semana que nos leva, senhores, para os vídeos, os trailers de apim.
1: Bom, como o amigo Bruno Carvalho até comentou, nós tivemos os dois eventos, grandes eventos da Sony. Eventos, assim, apresentados. Uh, directs, né? <risos> Até a galera é. deu, deu uma zoada, principalmente na, na parte da, da Sony. Fez uma a brincadeira de uh, o State of Play da, da Sony, trazendo aí novidades, inclusive o trailer do querido The Last of Us Parte 2, que velho, os caras... Uh, Vocês vocês querem entrar naquela naquela conversa do do Joe Fantasma, ou tá tranquilo?
2: (risos) Os os caras fizeram...
1: Sempre fizeram, porra, dois anos fazendo puta de um mistério e agora mostraram e é isso aí. É o Joe.
2: É o Joe mesmo, né? É. (risos) Mas, é, sei lá, muita gente ficou mandando que mandar teoria, sei lá o que, pra mim. Mano, eu não quero saber essas paradas. O jogo vai sair em fevereiro, vou jogar ele. Exato. (risos) Eu não quero saber... Ah, você viu nessa cena, tem isso. Mano, pra começar que... O jeito que o trailer foi construído, claramente eles estão querendo criar coisas na cabeça das pessoas que não vão Exato. ser de fato o que vai acontecer no jogo, sabe? Então, whatever. A teoria, eu achei, achei mais interessante de ver, sabe, a mistura de alguns pontos aí da narrativa e gameplay, uhum. que a gente viu bastante depois, né? Porque hoje aí saíram os previews e tinha bastante b gameplay de gameplay. E até, a gente deixa até os dois vídeos aí, da, além do, 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 da data, tem um vídeo é, dos leads da própria Naughty Dog comentando a demo que a imprensa jogou lá e mostrando o gameplay e tal, as diferenças e tal. Isso eu achei bem mais bacana porque é, tem algumas mudanças bem interessantes ao, ao loop de gameplay, assim. Mas eu o achei trailer maneiro, em si foi é, muito é, bom. A Ellie boladona Sim. Eu achei legal,
1: e achei legal a Ellie tá probleminhas mentais aí vendo o fantasma, eu, eu ia achar <risos> maneiro. <risos> Mas ela, ela tá bolada com a morte de alguém aí, né, cara?
2: A, é, L... a gente nem tem certeza se assim, é a morte também, né? É... Dentro do, do evento, os, os, a galera do Night tava tratando a parada como o evento, né? Sabe? O que aconteceu pra ela ter entrar nessa rota de vingança aí que eles estão falando. Ah, então, é previsível. A, a, é... Dada
1: a situação que eles estão, qualquer um que já assistiu Walking Dead, ou, ou alguém morreu ou atacaram a
2: quebrada deles. É, exato. É. É. Mas, é, a única dúvida é quem, né? Mas é... E é o que eles estão meio que Eu acho que não é só o
0: quem. Ken, é quem? Porque as pessoas estão muito o que vai acontecer com... Acho que é É, totalmente plausível perder duas coisas. E aí fica mais perda da vida ainda, entendeu? Talvez o mais interessante seja o porquê, né?
2: Acho que isso é o mais interessante. isso eu não quero saber, até jogar mesmo. Então, whatever, com essas teorias da da galera aí. Exato.
1: Tá bonitão, animações faciais, show de bola. Não, não, pelo trailer, pelo menos, não tá aquela quebra de final de geração, tal qual foi o Last of Us original, até porque... Eu acho que ele até compete com o próprio Red Dead 2, que é, é
2: absurdo, né? né? Coisas impressionantes demais já nessa geração, né,
1: então. Mas ainda assim, cara, as animações faciais impressionantes, muito maneiras Essa geração, é questão de motion capture, essas paradas tá sensacional. É,
2: eles, que agora a tecnologia que eles estão usando é o chama Motion Matching, né? Que você faz de fato tudo com a captura de movimento e é, você consegue chegar mais perto do, do real, vamos dizer assim. Daquele movimento que a pessoa fez... Via esse esquema de motion matching... A parada é realmente impressionante... E foi de longe o destaque desse State of Play... né? Eu e o Bruno até transmitimos... Também... né? Te deixo até os links da galera... Quem quiser ver lá... Os comentários que a gente fez durante a transmissão... E é engraçado que... Nos outros State of Play... Quando eu assistia de novo... Realmente eu achava eles um pouquinho melhor... Mas este eu acho que na verdade... Por mais que quando eu vi a lista das minhas expectativas... Tudo que eu tava de expectativa apareceu lá, praticamente. Só o jogo do Batman aqui não mesmo. Mas é... Sei lá, foi bem fraquinho mesmo, fora o... <risos> o <risos> parte 2, assim, sabe? Ver só o vídeo, do, só o trailer do Last of Us, é. Deus, já, já vale. Mas é o que a gente falou também, né? 20 minutinhos, não vai machucar ninguém você ver alguns jogos aí que talvez você não tenha interesse nem nenhum, né? Por mais que tenham coisas bacanas, o próprio Humanity lá do... Do estúdio lá do Miziguchi foi interessante ter mais um trailer lá do Watan e o Adata pra esse ano, foi bacana, o jogo lá do Keita Takahashi também, então é... Mas assim, entendo, entendi mais o que o Bruno falou quando a gente tava dis- discutindo, que tem coisas que talvez não necessariamente precisavam estar ali, né, por mais que seja legal você dar uma ênfase pra elas, ficou meio que aquela sensação de beleza, passa logo que nós estamos aqui pra ver o trailer do Last of Us. É, realmente foi uma apresentação meio est- estranhazinha assim. Eu achei que você estava falando do Joel. <risos> Brincadeira é. Todos gostaram Não mudou muito, hein? Tá, tá bem aí É, tá conservado, 5 anos aí, não fez muita coisa pra ele não e... Acho que talvez, Bruno... na, verdade, na verdade Ele já tava bem acabado No outro jogo né? isso é diferente <risos> Talvez de... seja isso <risos> do, do, do começo pro, pra passagem de tempo Do
1: jogo já foi... é. É, Mais alguma coisa aí, Bruno? Alguma coisa sobre o Playstation Direct? Foi curto, só valeu pelo The Last of Us Olha aí sucinto e parcialmente compreensível. Muito obrigado, Bruno Carvalho. E o, <risos> e o Inside Xbox, galera, o que, que a gente tirou de maneira aí? Dentro?
0: Foi uma hora de bate-papo bacana, mas não por causa do, do evento, né? A nossa conversa estava muito mais legal aí do que o que estava acontecendo. E as expectativas estavam baixas, mas olha, parabéns. Parabéns para a Microsoft aí, que mesmo com expectativas baixas, a duração não ajudou em nada.
2: É, foi foda. Eu até tinha falado com o Bruno e Off antes, porque eu acho. Eu realmente já não tinha expectativa nenhuma, porque eles até tem o próximo episódio vai ser lá no, no, na, na fanfest deles lá do XO19, né? Então que vai aí sim vai ser um, um acredito, um show com anúncios mais bacanas e tal. Foi um, pad- um episódio bem padrão de Inside Xbox, assim, que tem muita entrevista com o developer e tal. Alguns updates assim, mas esse teve menos novidade ainda que o normal, né? É, talvez a. Tipo assim, a parada mais importante foi que eles confirmaram os países, assim, que vão ter as, as, os testes aí do xCloud, né? Que vão ser os Estados Unidos, o Reino Unido e a Coreia do Sul. Que vão começar aí agora é, em outubro já. A Coreia, Mas, Coreia fora do Sul isso, é né?
1: um bom lugar pra testar, né? Porque diz
2: que a internet lá é foda e tal, né? É, é um dos primeiros lugares com 5G móvel aí, absurdo, né? É onde, inclusive, um dos primeiros lugares que tem é, já uma abrangência grande de planos de 5G, e é curioso que na, na, na Coreia, eles vão, é, os testes vão ser em parceria com é, algumas empresas de, de planos de dados de telefone, né, de telefonia. E as, as pessoas podem se registrar e, a, e se você, tipo assim, a empresa de telefonia vai escolher, junto com a Microsoft vai escolher. E quem foi escolhido, eles vão dar um controle de Xbox One, porque segundo eles, lá não tem muitos <risos> no país. No, é um país que não tem muito, é, sabe, a base instalada muito grande de Xbox então eles vão as pessoas que forem escolhidas vão ganhar um controle de Xbox One aí para poder testar o produto achei interessante esse fato aí é, mas o é, país que foi como você falou escolhido porque tem já uma infraestrutura grande aí do 5G que para muitos aí para de fato a, o streaming de jogos tomar forma aí no futuro vai ser essencial assim ele vai ser uma parada bem difícil do mercado conseguir se popularizar dessa forma
1: Mais alguma coisa sobre Inside Xbox?
2: Não, só isso. Acho que não teve... Mas foi ok, né? Deixa também o nosso papo aí também, se você quiser ouvir. A gente falou de muita coisa. Deixa lá nos comentários relacionados.
1: Outro evento que teve, tá tendo aí, é o evento da Oculus lá, do Facebook, Oculus Connection. Trazendo... Duas novidades interessantes aqui em dois vídeos separados com relação ao Oculus Quest, que eu achei muito interessante. O Oculus Quest, para quem não se lembra, é o VR feito do jeito certo, que Esse é sem fios. Exatamente, é aquele standalone. Standalone lá da Oculus, e eles co- vão colocar duas tecnologias inter- interessantes, uma que você vai poder plugar seu Oculus Quest no seu PC com um cabo USB-C. E usando um software apropriado lá da Oculus, você vai poder ter acesso a jogos do Rift no PC usando a tecnologia do PC tal qual o Rift normal. Ou seja, você praticamente tem o melhor dos dois mundos. Sim, E a própria Oculus não chega pra lá no Rift S. Tem tem uns comentários no vídeo e o cara fala Porra, comprei o o Rift S faz dois dias, você vê não (risos) Saca. Mas eu creio que deva estar tá fazendo sucesso o Quest aí, né, Para os caras já apostarem nessa parada, e sim, pra 2020 é. eles prometem um hand tracking é, no caso, isso aí. eles vão uh, como é que se diz como é que é a palavra em português? mapear, sim, Mapear, perfeito obrigado mesmo eles vão mapear seus movimentos das suas mãos mesmo, sem precisar de nada de luva, nada, mapear suas mãos com o hardware que já tem no Quest, pra dentro da HUD, dos jogos e tal no vídeo funcionando, cara, é bem interessante aí, ó. Sim, é. Pô, os caras já, já lançam o negócio e com tec- possíveis tecnologias pra melhorar no futuro.
2: É, é claro que, tipo, vários dos controles aí, design de controles de VR que foram feitos é pra simular uma mão, né? Acho que a melhor forma é você simplesmente eu, é. mapear a mão.
1: Exato. Que é o melhor então, controle aqui daqui a
2: pouco. Exato, é. E é, foi, foi interessante eu assisti o Connect. Eu achei meio estranho uma hora que eles falaram que. É, já tinham vendido 100 milhões em software na, na, na Oculus Store e não é muita coisa isso, não. <risos> Sabe, eles falaram como se fosse um número altíssimo, assim, acho que fala mais sobre como que é, esse pedaço da indústria tá bem no começo ainda e bem, e tipo assim, mesmo ah, desde 2016 nós finalmente passamos aí 100 milhões de dólares em vendas na Oculus Store. E cara, para plataformas aí desse jeito é pouco, você pensar. Sei lá, se você jogar um preço médio de 10 dólares em cima de cada jogo, você vendeu 10 milhões de jogos, cara, em 3 anos. É, sei lá, como é que os developers que, que nem pegam essa, essa porção inteira, né, é, cons- conseguem fazer jogos, acho que tem que ter muito incentivo de fora mesmo, igual acontece bastante, né. Da própria Oculus, é... Foi, foi, foi bem bizarro ver eles falando esse número como se fosse uma parada grande, sendo que na verdade mostra que de fato o mercado não decolou igual muitos esperavam. assim
1: Ah, mas tá indo... Pelo caminho certo, eu acho, o Quest é o jeito certo de você fazer a parada, é, eles, porque e, tá atrativo, fal... fala, fala que não deu vontade de comprar, cara. Ver sim, dois sim,
2: de... é, pelo, até um preço bem mais acessível que os outros headsets é, da própria Oculus, né, e eles falaram que inclusive 30% desse, desse faturamento já era de, de gente é, por conta do Oculus Quest, né, então, com certeza ele foi um device que mudou bastante o, o, sabe, o roteiro da própria Oculus nesse sentido mas é. é mas meio que acordou assim talvez eu esperava realmente mais assim mas é mas é foda também que às vezes a gente quer comparar com software tradicional e isso é meio inviável também mas é realmente foi de fato impressionante algumas das tecnologias assim e eles falaram muito de AR também durante a Oculus Connect por mais que eles falaram que eles estão ainda há bons anos de a realidade aumentada virar uma parte do dia a dia das pessoas é, por mais que eles estejam trabalhando pra isso, que é meio Não, bizarro. Né? Cara, o VR demorou, porra, vinte e poucos anos aí. É, eles confirmaram que eles estão trabalhando em óculos de realidade aumentada aí também. É, mas que ainda tá uns, alguns bons anos de, de revelar protótipos e coisas do tipo, então. Mas é sempre interessante ver aí uma empresa com dinheiro do Facebook que eles conseguem fazer nesse sentido, né, cara? Sim.
1: Bruno Carvalho vai comprar um Quest agora?
2: Fiquei muito interessado. <risos> Bruno Carvalho, o, o, respostas
1: curtas para melhor compreensão do público. Bom, um, continuando, além desses vídeos, nós tivemos aqui, obviamente, para quem não viu o State of Play da Sony, a gente deixa o vídeo do The Last of Us Part 2, que é a parte que mais vale. Além dos vídeos dos eventos também, tanto do Insider Xbox quanto do State of Play, que também teve a, anúncio para. Uh, Xbox One e Playstation 4, o um vídeo bizarríssimo do meu querido Civilization 6 três ah, sim, anos é. depois e aí? E nem foi assim. v- v- vão vender os DLC separados parabéns.
2: É, é engraçado que parece que a versão de Play 4 já vem com alguns dos DLCs, né?
1: É porque tem, os de- cara, Civilization é meio sacana porque tem DLCs e expansões sabe? Sim, aham. Uh-huh. Tem uma porrada de DLC, tipo, líder não sei de onde, não sei de onde, de, va- de vários países e tem aquelas expansões que de fato, muda o jogo mesmo, que é o. A Gathering Storm e a anterior, que eu me esqueci o nome, Rising Power? Não, não me lembro o nome. Mas tem essas duas. Normalmente eles lançam por jogo umas três expansões grandes, assim, né? O, o cv já teve essas, essas duas. E tá vindo aí pra PlayStation 4 e Xbox One. E pra finalizar, um vídeo que deu uma pequena viralizada na internet de algo que já era de conhecimento aí de muitas pessoas, mas de um canal um canal do YouTube chamado Desk, que fez um vídeo mostrando como a CPU do Street Fighter 2 desde o World War até o Super, eles trapaceavam com o jogador no modo um player e é legal nesse vídeo porque o cara é, diferente assim de algumas coisas, o cara fez os frames, né? de como o computador, de, tipo, não recebia golpe, não, não um, pegava o hitbox de golpe de rasteira, por exemplo, ou, tipo, ele te grudava e n- não importa o quanto você massacrasse os botões, ele não te largava porque a capacidade do CPU apertar os botões com velocidade, assim, é inumana. Ou os golpes que de carregar, por exemplo, a gilete ou o facão lá do Gaio, ou o como queiram, que o jogador normal precisava... Fazer aquele carregamento de dois segundos e a CPU nunca carregava tal. Então o cara fez uma meio que uma demonstração de vários pontos na qual a CPU, né? Dava uma zoada aí no jogador. O que, que os senhores acharam?
0: Eu achei muito bacana, eu gostei do vídeo, principalmente porque era uma coisa que a gente sempre falava, mas a gente nunca tinha evidência é. clara. E agora o cara foi lá e mostrou mesmo. Falou assim: acontece isso e como acontece. É muito legal. Os detalhes que ele coloca. É, torna um vídeo bem, bem interessante mesmo. Vale muito a pena.
2: É é, é, é curioso isso mesmo, porque de fato é uma parada que a gente vive falando não só desse jogo, mas praticamente de todos, quando você tá indo mal num jogo assim, "Ah, esse computador tá roubando aí e tal.
1: Tá roubando mesmo, filha da puta. né?
2: E rola direto, O próprio FIFA tem uma parada tipo essa, assim. Ele faz um um leveling, assim, baseado nas situações que estão acontecendo no jogo, assim. Às vezes eles melhoram a, a, a qualidade do computador nos momentos finais, assim, dependendo da situação que você tiver no jogo, que você estiver ganhando só de 1 a 0, sei lá, coisas do tipo, assim, sabe? Pra dar uma emoção maior. Então tem, de fato, esses, essas manipulações, assim, que a gente pode enxergar como uma roubada, né?
1: Hum. Eu lembro as clássicas que a gente até comentamos no, quando fizemos a locadora do Mortal Kombat, que o próprio Ed Boon já chegou a dizer do Mortal Kombat 2 que é impossível no, no arcade, o um modo uh, single player, porque... Tipo, ele, ele reagia conforme... Ele, ele lia o input do jogador e reagia, né? Era muita sacanagem. É. E o Mortal Kombat 1, tinha hora que o personagem fez essa parada que o Felipe falou, despirocava de uma hora pra outra, começava a pular da cambalhota, assim. É isso aí, senhores. Estamos sendo roubados pelas máquinas aí há muito tempo. É, a vida é essa daí. Sermos roubados. <risos> e esses são os é. vídeos
0: da semana. Muito bem, com isso então seguimos para... Atenção, senhor Felipe Mesquita, os lançamentos da semana. Bom, vamos lá para os lançamentos,
2: a gente está tendo aí nessa semana o, de lá dele aí, o FIFA 20 saindo para PC, PS4, Xbox One e também o Nintendo Switch nessa semana, Jogo aí que o senhor Bruno Carvalho estava esperando bastante aí de suas franquias favoritas, voltando aí é o Contra Rogue Corps, foi lançado essa semana, eu me recuso a falar sobre isso, <risos> foi lançado essa semana aí para PC, PS4, Xbox One e também o Nintendo Switch. É, a gente teve uma sequência aí de um jogo que saiu uns dois anos atrás, que é o The Surge 2, saindo para PC, PS4 e Xbox One, a gente vinha falando deles nas últimas semanas aí também. É, outro jogo aí que também tava há um tempo a galera esperando que deu uma sumida e foi lançado essa semana, que é o Code Vane lá, o Dark Souls de anime lá da, da Bandai Namco, saindo também PC, PS4 e Xbox One. É, outro jogo de estratégia junto com o Civilization do Senhor Edu Um dos outros favoritos dele aí Chegou também nos consoles que é o Tropico 6 Oh, essa é maneira, hein Joguei muito Saindo aí para PS4 e Xbox One também Joguei
1: absurdamente até o fim E se lançar, quando, quando Se, se. Que, <risos> se que, é que ingenuidade, né é. Quando lançar os DLCs aí
2: tiver campanha Tô dentro isso aí chegou agora nos consoles do Trópico e é, um porte aí também que foi anunciado lá na última Direct o Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast saindo para PS4 e Nintendo Switch se não me engano é a primeira vez que tem é, esse jogo numa plataforma Playstation né, eu acho que ele era originalmente PC Xbox e Gamecube né, eu acho que ele não uhum. saiu para Play 2 não. É
1: o Dark Forces 3 Isso é, e que
2: é tem curioso que... ele, não, ele não ter no... Xbox One, né? Porque eu acho que o primeiro é, é retrocompatível, mas o segundo não. Então eu achei estranho assim. Não está sendo lançado para Xbox One. É... E por último, aqui dois jogos que já saíram também. Estão chegando em defi- edições definitivas aí no Switch. O primeiro é o Ori and the Blind Force, Definitive Edition. Aí, chegando pro Switch. Joguinho que a gente comentou recentemente num locador muito bom aí. Você pode ouvir, é o locador mais recente aí do Reload, inclusive. E também o Dragon Quest 11 S, Echoes of an Elusive Age, saindo também por Nintendo Switch, que é também a versão definitiva aí que mistura as versões é, que saíram lá o PC e PS4 e a versão de 3DS, mistura elementos das duas, tem trilha sonora orquestrada, tem várias mudanças aí, tem voice acting, se não me engano, acho que na, em inglês, que acho que não tem nas versões que, de console, tipo de, de PC... Então é a edição definitiva do Dragon Quest XI aí, saindo para o Nintendo Switch. É, o que é curioso, inclusive, que esse foi um dos primeiros jogos anunciados para o Switch quando ele chamava ainda next né? Nem tinha sido revelado, a Square tinha confirmado aí que ia lançar o Dragon Quest XI também no novo ni- sistema da Nintendo. É até bacana aqui a galera lá da... que fez o jogo falou essa semana que finalmente eles cumpriram a promessa que eles tinham feito lá pro Satori Wata de lançar o Dragon Quest no Switch. Né? Então bacana. esse ciclo está se encerrando dessa forma. E esses aí são os principais lançamentos que a gente
0: tem essa semana. Muito bem, então com isso concluímos os nossos trabalhos essa semana. Muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas gamers. Lembrando que se você está assistindo esse áudio, mas não sabe de onde ele veio, ele veio do nosso site que é reloading.com.br. Lá você encontra não somente a postagem desses episódios semanais, mas também as postagens da nossa querida locadora do Reloading, editada pelo magistral Sr. Edu Rai.
1: Muito obrigado. Oi, Editando oi, a internet. amigo.
0: <risos> Editando a internet hoje, mais do que nunca. Mais do que nunca. Né? <risos> e Nunca antes <risos> então... na história desse país. Exatamente. E o senhor Felipe Mesquita, com seus reviews gloriosos, estrelados e certificados pelo OpenCritic aí. Vai ter um em breve aí, novo oh, aí. Ô, vai ter um
1: bacana em breve aí, hein?
0: Ó, oh, hein? Novidades? Isso. Novidades. Vamos ver, vamos ver. Será que o pessoal vai gostar? Veremos. Acho que vai. Na
2: verdade, vão ter dois.
0: Até um já posso falar aqui. E, na verdade, eu tava até esquecendo mas o, do jogo
2: do Ganso lá, do...
0: Aí, ó. Antário Goose
2: Game. Mas tem um outro review aí que vai vir é, de forma especial pra galera aí. Vamos ver se... como é que a galera vai, vai gostar aí, mas eu vai acho que vai ser bem bacana. Essa ideia, hein?
0: É, exatamente. Coisas interessantes
2: Muito... aí semana que vem.
0: O review do jogo do, do jogo do Ganso já tá pra subir, é isso?
2: Quase. V- nós vamos ver isso por, por causa da, dessa outra surpresa aí. Nós vamos estratetizar <risos> isso aí de forma mais inteligente, mas uh-huh. virar é, lembra, em breve também.
1: Bem lembrado que, avisando do amigo gamer, que estamos tentando, espera, que consi- consigamos, tá certa a conjugação? Acho que sim. Consigamos tá correta. manter correta por um bom tempo uma data e hora oficial pra postar o programa. Estamos tentando aí já três semanas às sextas-feiras, seis da matina em ponto.
2: A gente tá aparecendo galera na reunião do AA, né? Estamos aí é. há três semanas.
1: É, já três semanas <risos> já de sucesso. É. é que é difícil, os horários são complicados. É, realmente é. Pois é. Já Mas pelo menos por enquanto... Ah, cara, a gente, porra... Tá fazendo a parceria com o Evandro lá na 99, tá dando certo? Vou que aqui não. <risos> <risos> então, estão sentando aí todo o reload, toda sexta-feira. Pra quem gostava das festas aí, 6 horas da manhã em ponto. Pode botar pra atualizar teu feed que é pra estar lá. Tá lá. E próximo locadora é também inusitada hein, senhores. Acho que as pessoas vão, vão achar interessante. É
2: verdade.
0: É. é uma locadora inesperada, porém, certeza que se as pessoas soubessem que ela existiria, eles gostariam muito. Então, vai ser bacana. Além disso, vocês têm também acesso às nossas campanhas lá no PicPay, baixando o aplicativo do PicPay e procurando lá no Reloading, e também no Padrim, padrim padrim.com.br barra Reloading. Você dá uma lidinha nas nossas propostas lá da campanha, se você quiser e puder colaborar conosco, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E eu quero muito agradecer a todos os amigos gamers e todas as amigas gamers que continuam conosco aqui. Exato. E também um abraço especial para os nossos queridos e queridas que fazem parte da nossa patronagem. E o bacana de ser patrono, tal qual Harry Potter lá, patrono, não sei o quê, que eu não sei, a magia direito? Como é que é aí, Felipe, a magia do Harry Potter lá, patrono? Eu não
2: tenho a mínima ideia. <risos> é, a, a Lakazan?
0: Você, per... não, Você não,
2: perguntou não. o milênio errado sobre Harry Potter. <risos> Justamente o que não liga muito.
1: A, a, abre que Sésamo?
0: Não, não, também não. É, eu sei, o eu pessoal... sei, eu sei, uma boa. Mellow. Hum. Olha aí, não. Mellow, não? Mas a galera que, que gosta de Harry Potter, essa hora tá gritando maluca é. pro Spotify, assim, tá gritando com o celular, na mão, tipo, ele pegou o celular na mão e disse assim, ah, é isso aqui, ó, e balançando, manja, cena, essa aqui. E se você faz parte da patronagem, você concorre aos jogos em mídia física Que a gente celebra aqui toda, todo mês E o sorteio acontece sempre no primeiro no primeiro, no, primeiro, no primeiro no primeiro programa da rodada Ou seja, ainda dá tempo de entrar e concorrer se você entra, até o dia do sorteio você pode participar E o sorteio essa semana é o... Ma- essa semana não Dessa rodada que acontece semana que vem Mario Odyssey do Nintendo Switch, hein? quiser falar mais alguma coisa?
1: <risos> só Somente nos melhores não.
0: jogos da geração. Só. É. Pois é. Então já sabe. Pra concorrer às mídias físicas basta você ir lá dar uma ledinha nas nossas propostas e se inscrever no nosso programa de patronagem, seja no padrim.com.br barra reloading ou então no PicPay. Mas, não é só isso. Toda galera que prestigia o reloading também participa do sorteio das mídias digitais, que é um Um agrado que a própria comunidade Traz e nos permite Redistribuir esse amor Deixa eu só lembrar que o o Mario Watson É um presente do nosso querido amigo Victor Inclusive, então um grande abraço pro Victor também E no caso da Mídia digital a gente tem o que essa semana Senhor Felipe Mesquita Vai ser
2: uma das keys lá do Vassara Collection pra Xbox
0: One Vai fazer uma semana e outra semana que vem Muito bem, então atenção porque o número Agora é 75
2: isso aí, quem venceu essa semana foi o Marcelo Mukaida. É isso Valeu. mesmo, Marcelo Mukaida, oh. isso mesmo. E a arroba dele é o
0: M Mukaida aí no Twitter.
1: Patrona, já nome... participou do áudio, inclusive.
0: Sim, isso Tem nome de personagem do Naruto também, é. né? E ele ganhou o... Vassara Collection. Para o Xbox One. Exato. E vocês sabem que o Vassara é um jogo de navinha, né? Um shoot'em up que se passa no Japão do período feudal, né? Porém, com um plot twist aí que existem motos voadoras no Japão feudal nesse período aí, viu? Realidade realidade
1: alternativa na qual a tecnologia avançou um pouco mais rápido do que... né?
0: Exatamente, exatamente. E é interessante você perceber a riqueza da cultura japonesa, tanto a riqueza de de conteúdo histórico mesmo, quanto a a riqueza da, da vivência moderna, né? e isso nos brindou e em especial o público brasileiro porque nós somos grandes parceiros do, do público japonês e temos e temos por exemplo em vários lugares do nosso querido país grandes representatividades da, da nação japonesa né grandes colônias oh, japonesas é né verdade que diga pois é e, e isso permitiu ao público brasileiro ter um grande acesso a, esse, a essa cultura tão linda né essa coisa tão linda e e que fez e faz parte de, da vida de muitos de nós. E isso se estende em todos os, os sentidos, né? Inclusive no, na parte cultural foi graças a eles que a gente teve acesso ao J-pop teve acesso aos tokusatsus teve acesso aos animes, né? A gente sabe muito bem que principalmente a galera da nossa geração que cresceu ali nos anos 80 nos 90, teve acesso aos tokusatsos e os animes ali... Saudosa né, da TV maneira. Manchete. Pois é, através da TV Manchete. E não é por acaso que assim muitos de nós vivenciou com muito gosto experiências como Cyber Cops, como Changeman, como Flashman, é, Shurato, que veio até um pouquinho mais pra frente, Super Campeões... É, Dragon Ball mesmo, mas eu acho que o ícone maior pro brasileiro sempre foi Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Acho que Cavaleiro do Zodíaco, ele tem um... Pra quem viveu aquele período, tem um lugar especial no coração de todo mundo. Não me esquecendo também do Yu Hakusho, mas é que Cavaleiros do Zodíaco, acho que ele foi o um, um primeiro fenômeno, né, assim, é, dessa magnitude que a gente experimentou no Brasil com relação a produtos da cultura japonesa, né? E, e a gente percebe que Cavaleiros do Zodíaco ele tem tudo que sempre construiu muito da cultura japonesa você tem aquele herói e que ele conta com a força dos amigos para poder fazer, é, superar os obstáculos você né? tem
1: a, as é. pessoas respondendo perguntas com outras perguntas
0: também, exatamente.
1: Você, tem, exatamente. você tem as pessoas descrevendo coisas vocalmente que estão sendo mostradas na tela, tem tudo isso.
0: <risos> exatamente. Mas um dos momentos assim mais icônicos é justamente a escalada dos cavaleiros, né? Quando o Seiya se junta aos seus amigos, Shiryu, Yoga, ao próprio Shun e o Ikki que aparecer de vez em quando ali pra salvar a galera. né Porque o Ikki é o anti-herói, que na verdade é o cara forte que chega pra, pra ajudar a galera aí na escalada das 12 casas de ouro, né, dos cavaleiros de ouro. E você percebe que tanto os cavaleiros em si, com as suas armaduras muito bacanas, quanto as próprias casas tinham uma representatividade, tinham uma história. O problema é que muita gente critica, porque alguns cavaleiros eram muito bem elaborados, muito bem trabalhados, mas em alguns casos, nem a casa e nem a armadura refletiam essa grandeza. Muita gente, inclusive, questionava no caso de, de um dos cavaleiros ali e achava que a armadura ia a casa de Mucaída, né? Tipo, achava meio Mucaída ali. Caraca, entendeu? É. Você percebeu a volta? Sim, percebi. Tava quase dormindo aqui. <risos> Caraca, até
2: quando senhor? senhor? É sabe que pra gente o áudio do Bruno tá cortando o tempo inteiro, mas. Cara,
1: já dizia meu pedaço... pai, velho.
2: Esse pedaço vale. deu pra ouvir tudo, por quê? Né? <risos> por que que o universo não quis ajudar a gente a cortar várias
0: vezes essa...
1: Já dizia meu pai, onde eu fui amarrar meu burro, velho?
0: Pois bem, pra semana que vem nós temos o quê, senhor Eduardo? Ra, então?
1: Espero que paciência!
2: É. É. Vai, ser, Vai ser, ser de novo aí o Vassara pro Xbox One também.
0: E isso, e a mídia física do Mario Odyssey, jogo fantástico para o Switch, para a galera que entra no PicPay e no Padrim. Então, valendo até, até a semana que vem, gente. E, como todo final de rodada, nós contamos com a presença de um de nossos patronos em nosso programa aqui. toda A cada quatro rodadas, nós temos um quarto integrante que é um de vocês, queridos amigos gamers, queridas amigas gamers. E, dessa vez, tem uma presença de um amigo ilustre e, sim... Um amigo, sim, você é meu amigo, Rogério Montanari. Você é um grande amigo, com certeza. Com certeza. certeza. Nosso querido. Vou vou repetir a frase
1: que eu disse na. Como é que se chama? Feira dos Pássaros. né? Dos melhores seres humanos que existem
0: nesse país. Exatamente, exatamente. Fantástico. Então, por favor, querido amigo Montanari, diga-nos o que passa pelo seu coração.
3: Olá, amigos do Reloading, Edu, Felipe, Bruno, meus amigos, considero meus amigos. Meu nome aqui é Rogério Montanari. Algumas pessoas me conhecem pelo trabalho lá no Rapadura Cash Com o de Filho... Eu sou um apaixonado por games desde a época lá do Odyssey... Que minha avó, meu tio-tinho ia na casa deles e pedia pra jogar... Tinha um jogo dos Trapalhões... Aí depois Atari, Master System e por aí vai... E... Hoje eu sou mais um entusiasta, assim, dos games do que o um jogador em si... Porque... que me sobra de expectativa quando os jogos vão sair... ai, ah, vai sair um novo console e tal... E me falta disponibilidade, tempo pra jogar. E aí acabou jogando muito, muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei acho que uns. quase um ano jogando o jogo do Homem-Aranha, só consegui terminar agora. É, mas o reloading eu sempre acho um tempo pra ouvir, porque é o meu podcast favorito de todos. E olha que eu trabalho em um. O reloading tá sempre aqui no meu coração. E aí. Sempre que eu tô escutando qualquer outro podcast sair um episódio do Reloading, eu vou lá pra assistir Mas... Então vamos lá Vamos vamos fazer o que eu vim fazer aqui Que é uma pergunta E aí eu já vou direto pra uma pergunta cojimística Se é que existe essa palavra Deveria, se não existe, deveria estar no dicionário Cojimística Vamos supor que o Kojima Se dispusesse a trabalhar Em uma grande franquia Uma franquia conhecida dos games Seja lá de que console for PS4, Microsoft, sei lá E claro que não Metal Gear Vamos tirar o Metal Gear que senão fica muito fácil Mas se vocês pudessem escolher Cada um de vocês Que grande franquia vocês gostariam que o Kojima trabalhasse Dirigisse Roteirizasse, produzisse Fizesse as animações Tudo do jeito que ele gosta de fazer Qual vocês gostariam? E a música? Aproveitando o trailer bem legal Daquele jogo The Surge 2 Eu queria escutar Queria que o Edu procurasse essa música Incrível A música The End of the World mas não aquela, da, aquela clássica da voz da Skeeter Davis, que tem lá no trailer, inclusive no trailer acho que nem é dela também, mas é, não é essa versão que eu queria que você colocasse, Edu. E sim uma versão do. Uma versão meio jazz do Scott Bradley e Post Modern Box... que é um canal do YouTube. É muito legal, assim, que eles fazem covers das músicas, de várias músicas, inclusive músicas novas, com um toque de blues, assim, como se fossem músicas antigas. Tem algumas são dos anos 20, anos 30, anos 40, é bem legal. Aliás, se puderem acessar esse canal aí no YouTube, é um canal muito bom. E quem tá cantando com eles lá é a Nia. Então é isso, um grande abraço a todos, vida longuíssima ao reloading, reloading forever e abração pra vocês.
0: Olha aí, pergunta interessante, hein? Pergunta interessante, se vocês pudessem colocar o Kojima para trabalhar em qualquer franquia que já não seja dele ou tenha sido dele, onde vocês colocariam o Kojima para trabalhar? Onde vocês usariam desse tempero Kojima?
1: Final Fantasy.
0: <risos> Final Fantasy. <risos> Olha aí. Doido, Olha fechou? aí. É. juntar
1: ele com o Nomura, que caralho, filho, do mundo, velho, que loucura que é isso aí. <risos>
0: Ó, oh, a galera reclama muito do Kingdom Hearts. Imagina o Kojima tentando fechar o ciclo de Kingdom Nossa, Hearts. A coisa loucura. Espetacular. Né? É que o, King, o
1: Kingdom Hearts é o Nomura Unleashed, né? Aí, é, aí, aí imagina. E
0: você, Felipe?
2: É, eu gostaria que o Kojima usasse... Eu não tô nem muito ligando pra... Sabe, pra essa... a franquia em si. Não, as sensibilidades de design dele, de coisa Eu só quero que ele use toda a influência, poder e... <risos> capacidade financeira de atrair que ele tem pra financiar o Skate 4 pra mim, muito obrigado.
1: Caraca,
0: mano. <risos> pode ser... Oh, mas peraí, pode ele andar, já pode... tem um histórico Exato. disso. Tem... Porque no Metal Gear 2 lá, quando você tem a, é a tem versão o... Substance, não é a Substance? É a Substance. Isso. Tem o um modo de andar de skate lá Exato. no navio, mano. Tem aí, o
2: ó. skatezinho no Death Stranding, aí, o skate flutuador, que por alguma razão o, o personagem lá do... <risos> como é que chama o menino aí, Norman Reedus. ele dá a remada no hoverboard do <risos> cara. Não faz sentido nenhum, né? Mas é... ok, né? Mas é, se, se tem alguém... Que, se é uma franquia que tá tão enterrada e escondida lá dentro da, das gavetas da EA, lá, que se tem alguém que tenha o poder o bastante pra conseguir reviver uma das franquias que infelizmente durou tão pouco, uma das, nossa, uma das minhas favoritas aí dos videogames no geral... E, sei lá, quem tem poder e influência pra eu trazer de volta é o Kojima. E eu aceito qualquer bizarrice que ele vou ter que trazer <risos> Só pra, pra ter o jogo roda. de
0: volta. Exato.
1: É, mas o, o legal do Kojima é tu ver as bizarrices que ele cria quando ele não tá envolvido naquelas, nessas franquias grandes, que até ele mesmo criou, né? Metal Gear, que a criatividade dele fazer essas loucuras aí.
2: É, é uma das maiores
1: razões que, pra jogar os próprios jogos dele mesmo. Total. <risos> Que te falamos no Locadora sobre Metal Gear, contamos parte da história do querido Cogido. E o Bruno, até só lembrando aí que o Bruno falou de Toxatos e TV Manchete e tudo, tem vários uhum. deles agora lá no próprio Amazon Prime lá, hein, velho?
0: Exato. Tem Giraia, Ban, Jaspion. Só por isso já vale a assinatura. Pô,
1: Jaspion é legal ainda, velho, apesar de maluquecer. Cê...
0: É legal, é, é, é bacana. legal. Ó, no meu caso... Eu vou, eu vou fazer uma loucura extrema e eu vou juntar dois caras que eu sou muito fãs e as pessoas reclamam muito dos dois pela mesma razão, mas eu gostaria de ver duas mentes tão bacanas trabalhando juntas assim pra trazer a história definitiva, o jogo com a história definitiva. Acho que
1: eu já até sei qual é, que vocês então, vai falar, Todos, mas... não, todos sabem, né?
0: Ah, não faz sentido. <risos> eu, eu queria ver o Kojima trabalhando... Com o meu querido David Cage ah, lá não. na Quantic Dream. suspeitei desde o princípio. Aí não. Eu achei aí que você ia é...
2: falar do Weda do e aí ia ser impossível.
0: Não, mas cara... Não, Fumito Ueda é um jeito diferente. Aliás, o Ueda contando história é bem minimalista. Então, ele é tá pensando por causa disso mesmo. Então, ia ter conflito, aí não tem como. Ah, se, se o Kojima
1: eu... juntar com o David Cage, aí definitivamente não tem jogo mesmo.
0: Então, é isso que eu tô falando. <risos> eu quero é, é double down no modo história. É assim, é. eu quero double down na história... <risos> Porque são dois caras que são conhecidos por fazer jogos com foco em história. E por serem e por con... malucos também. Então, e por contar histórias que são bem é, fora da caixa, assim, né? Então... Você quer um Omicron 2 com... Olha aí, seria uma bacana. O Omicron com Kojima, é, olha aí. É dirigido, Mas...
1: dirigido pelo Duncan Jones, em homenagem...
0: <risos> olha aí, que bacana, <risos> hein? Seria bom.
2: Mas é interessante essa, 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 essa mistura aí, é mas principalmente porque eu gostaria que o Kojima às vezes tentasse gênero assim, que ele já teve no passado lá, meio que parada do sci-fi assim, misturado com o thrillerzinho investigativo como foi a pegada do né, do né. Policinauts Exato, eu queria ver ele tentar coisas desse tipo de novo assim, sabe que são talvez menos malucas assim, mais sci-fi direto, sacou? Uma uhum. parada meio... próprio cyberpunk, assim, vai, vai ser uma parada meio dessa, aí Mas você imagina um jogo dele, tipo, um thriller é, policial, assim...
1: É aqueles adventure cyberpunk que ele fazia, tipo.
2: É, que é basicamente Blade Runner, sacou a, a ideia do, do setting, assim, né? e Só que a parada meio... Também bem anime, assim, né? Meio Ghost in the Shell também, essa... A uhum. nóia é meio dessa, assim, a parada
0: policial... É, o, é, o próximo jogo dele né? com o Keanu Reeves ainda, hein? O policial vai ser o Keanu Reeves. Seria é foda aí. demais. <risos> muito bem, muito obrigado ao nosso querido amigo Rogério Montanari pela pergunta aí. E também por nos brindar com a sua Sim. escolha. Olha aí. Bem diferente até pra, pra finalização aí, vindo do The Surge, né? Então...
1: Cultura, hein? Do trailer, Cultura. lembra que a gente comentou é, a semana passada? Semana passada, uhum.
0: foi... Que ele toca
1: Danger of the World enquanto tá rolando a mega violência absurda assim <risos> parabéns, esse é, esse é o nosso amigo culto. É. Exatamente, um e, grande e, abraço
2: não, hum. e, e só falando em Rogério Montanari também espero encontrar não só ele lá como todos os amigos lá na BGS né? que já tá, Exatamente, vou lembrar hein? aí que está, tá quase aí, a gente daqui a duas semaninhas já, hein estaremos lá, acho que eu estarei lá pelo menos na quarta e quinta na BGS, não sei é,
0: e na Feira dos Pássaros do no dia sábado, 12 também. também. Estaremos lá confirmados. Exatamente, confirmado. Então, olha, vocês vão ter múltiplas oportunidades para experimentar a presença do senhor Felipe Mesquita, hein? Isso é. não é algo fácil de acontecer. Então, BGS Isso e aí. na Feira dos Pássaros teremos no sábado, dia 12. So, é, o é só evento... de,
2: falando em Blade Runner, só acontece em ano de Blade Runner, então. 2019, é verdade. E depois é a versão 2049
1: <risos> Próximo só daqui a 30 anos
0: Muito bem então queridos amigos e amigas gamers E até a próxima semana Até lá, valeu